0: 大家好，欢迎收听《南方家园小客厅》。我是这个单元的主持人，我是克莱尔，也是这个诗歌集《使我从我走向我的》作者。今天是这个 podcast 单元的最终章。单元名称我自己觉得很特别啦。这个单元名称叫做《克莱尔对克莱尔》（Clare vs. Clare）。看这个标题，你就知道这是在致敬电影《克拉玛对克拉玛》。出版这个诗歌集 啊， 其实是一个蛮突然的决定。我从来就没有做加 盟， 我其实是有歌手梦想出专 辑， 但就一直都没有出专辑。不确定是因为没有自 信， 或者是呃觉得这是一个非常庞大的一个计 划， 永远不可能实现的一件事情。总之 呢， 就是这件事一直都没有发生。那怎么会出诗歌集 呢？ 因为我开始爬 山， 我二零一。七年开始，开始爬百月，然后从嘉明湖开始，然后到了玉山，到雪山，到大坝尖山。爬山这件事情啊，慢慢的开始让我有很多的自信。这样子说起来好像很奇怪，对不对？呃，听众朋友，如果在去年二零二一年有看台北诗歌节的演出《灵魂虫》开机》的话，就有可能会有机会看到我的演出。我在这之前啊，我其实常常躲在伙伴后面，躲在吉他手后面啊，或者是像现在偶尔也会想要躲在出版社后面，但呵呵这是另外一件事情啦。就是我其实是一个还蛮需要依靠伙伴才敢面对群众也好，或者是这个世界也好。嗯、呃，这个症状啊，我一直到计划这八集 Podcast， 其实都还是是这样子。所以为什么这八集我想要保留这一集给我自己，其实是想跟大家分享。乱七八糟的人生，你要怎么样整理好它？你的情绪，如果我们把情绪想象成是你的物品，那东西这样散落一地的乱丢，你要怎么处理好、整理好？那怎么会突然出了诗歌集？我怎么样把到处乱丢的技能一样一样的捡回来？而且这件事情为什么这么的重要？刚刚讲到电影《克拉玛对克拉玛》嘛，我简单的说一下这个故事。这是呃，美丽史翠普还有达斯丁·霍夫曼他们主演的一个七零年代的电影。那故事大致上在说，克拉玛太太她因为常年作为先生背后的女人，所以呃，就是要处理很多家事，然后遭到忽视。尤其在她先生的事业要更上一层楼的时候，她突然跟她先生说：“哦，我要离开这个家，我要去把我自己找回来。”结果呢，太太离开之后，克拉玛先生他因为一边要上班，然后他还要一边把。他都没有在顾的家事捡回来做，然后他也要处理自己内在的一些情绪冲突，跟还有他孩子的相处，把这些事情怎么样，呃，全部都回来。但是在这一些事情好像开始走上正轨的时候，来了一个大翻转，因为他老婆回来了。他老婆回来不是回来家庭哦，是他回来抢小孩的那个监护权，他是要来。呃，谈离婚、谈谈小孩的监护权的，然后这个故事在后面变成有一连串的冲突跟对峙。我们听到这边都会以为说，诶、欸，那是不是要爆炸了？没有、欸，诶，这两个克拉玛到最后其实那个还是在讲那个跟自我要如何的和解，然后怎么样面对自己的家庭。最后不是只跟家庭和解，也是跟自己和解的一个故事。他提到这个电影啊的原因，其实是因为我刚刚前面说这一集的单元叫《克莱尔对克莱尔》嘛，原因是因为我一直在逃跑，自己没有面对自己，自己没有自信，所以我就觉得当时就觉得我逃跑，我就不用面对了，反正不玩就最大、啊。可是其实跑了很久会很累，而且会越来越慌张，因为会以为我自己是一个那样的人，但其实我不是，我其实是一个这样的人。我本来以为可能我想要出国读书。我想要出唱片，呃，这样代表的可能也是呃，工作很令人称羡，有一个人人羡慕的职位或头衔，在一个很棒的公司上班，赚了很多很多钱。但是也可能只是很简单，我就是只想要快乐，我想要开心，想要自由。但这些听起来都很简单，但是其实也都不是很简单嘛？你说找工作简单吗？不简单。你想要自由简单吗？不简单。你想要呃有钱很简单吗？那更不简单了嘛。嗯，你现在听到这边，你可能会问我说：“那这跟你有什么关系？为什么你要花三十分钟听我讲这个？”不知道大家有没有曾经有一个这样的经验，就是好像一直在学新东西。不论你在一个领域耕耘多久了，你好像总有一种感觉是要一直从零开始。呃、嗯，难道人生就是无止境的归零吗？这本诗歌集一开始，我说我没有心想当作家，那怎么会有这个出版品呢？真的是为了好玩，而且这件事情是从我考上用三十天的时间考上多艺金色证书才开始，我才发现，哎，等一下，我不是我想的那么糟。我前面说我爬山，我说我考多艺，这中间看起来一点关联都没有，其实是有的。就是你怎么看着你要去的那个目标？然后盘点你手上有的东西，跟你有的那些技能。大家都有爬过山，不管那个山是七星山或者是嘉明湖，你总要知道你要去哪里。那你总要开始知道说你要坐呃公车，你要怎么去？你要走路嘛？那爬百岳更是嘛？你要先知道说你要去的地方可能。光到那个地点登山口，你要花多少的时间？然后你要花多少的时间？呃，登顶，然后再下来，中间你要准备什么样的食物？中间的路程长怎样？也就是说，透过知道，透过爬山，让我知道说，好，我现在在这，我要去那，那这中间会发生什么事情？然后我开始做计划，我开始做准备。考多一也是这样子的。我从念书时期开始做的最对的一件事情，我是一个很爱玩的人，但我做过最对的一件事情就是，我每天都花三十分钟的时间坐下来，只要时间到，我就把椅子拉开坐下来开始读英文。我那个时候读的是《大家说英语》这个节目，应该现在都还在，是彭蒙惠老师他那个时候来台湾当传教士，然后呃开启的一个英语教育事业。那我做什么呢？我就是买了他的杂志，然后时间到就放广播。嗯、呃，老师说什么我就画什么做重点。然后结构课程结束之后，我会花大概十五分钟的时间把当天的课程课文再抄一遍。就这样子，在听好像没有什么，对不对？你说，那你有用吗？就是就是那三十分钟，我有使用英语的时间，就是只有在那三十分钟。但很神奇的是。这三十分钟 (笑) ， 他给我的人生复利远超过我每一天做的投资。这件事情是从我国中的时候开始的。我国一的时 候， 英文非常 差， 我每次考试都只会考二十 分， 就跟可能很多 呃， 我们在就是在台 湾， 我们没有出过国的学生一 样， 在台湾长大的学 生， 一般平均来 说， 英文不会太 差， 但也不会非常的好。所以我那时候英文不 好， 考二十分。那年的暑假呢，就我就开始了这个学习，用三十分钟的时间。一开始很痛苦啊，因为每天早上很一大早嘛，六点多七点就要起来，呃，睡醒的第一个三十分钟我就要做这件事情。可是呢，做着做着开始觉得诶、欸、有趣，因为当时正好身边有一些呃从国外放暑假回来台湾的亲朋好友们，他们的母语是除了中文以外也有英文，所以我就把。这个技能一边学习一边跟他们做使用，这样那因为跟朋友有的用，然后沟通起来很顺畅。那当然也有小孩子的那种，你知道意气风发吗？我会讲英文啊，然后可能表弟表妹们啊、呃，其他的家人是不会的，所以就有一个成就感，小小的成就感。所以这件事情就让我不断的又往前，又继续做这件事。等到那一年开学，我国二了。第一次，我印象中非常深刻。我第一次的考试拿了八十分，哇！你可以想象吗？本来只有考二十分的人，他因为三个月每一天不间断的三十分钟，然后让他第一次的国二的第一次的英文考试考了八十分。从此之后，这件事情就，我就下定决心，这件事情要一直做。复利的力量是这样子的：你投资一点点，然后它滚的那个速度会非常的惊人。所以，其实，在国二的上学期还没有要放假之前，我念的我的我我的程度已经早就远超过当时所有的同学们了。然后，也可以甚至可以跟老师讨论一些非常深的事情。那你说这个，你读英文跟你出这个诗歌集到底有什么关系？我用一个比喻说好了，就是你知道你要去美国，我们现在都知道去美国要坐飞机，可是这是唯一的方式吗？你可以呃游泳到呃，可能你要先到欧洲大陆或者是中国，然后靠靠徒步的方式呃走到英国，再游一次，或者是你干脆直接横渡太平洋。那如果有一天有人发明了任意门，你是不是可以通过任意门到美国？所以其实方式有非常非常多，你不一定是只有一个那样子的方式。那当时我我为什么觉得读英文这么的重要呢？呃，那看起来是我唯一的，呃，唯一自信的来源。<笑>然后再来是我当时认为那个是我如果要离开我的家。我的原生家庭，那个好像是一个唯一的方法，所以我花了非常非常多的时间在做这件事。那当然就是刚刚讲的那个，有一种高人不能说高人一等，但是在小孩的心里面，你因为有了一个肯定，被肯定，你的成绩被肯定，然后你就会越来越很很喜欢做这件事。其实今天不是要教大家怎么读英文的，是想要跟大家说，你跟你之间的距离目标是你要怎么达到那里。我当初不是为了要出诗歌集才开始创作，当时因为疫情三级爆发，然后我那时候就有一种想法是：如果今天，呃，我也不知道我会不会得呃 COVID nineteen， 那我要怎么样做一个练习，把我所有的一些想法、我的心情，通通记录下来。以前我不是这样子讲话的，然后我也不会，我也没有办法，就是为了一个像三十分钟的一个节目，然后写了一个这么长的仿纲。我我以前是写的文章，然后表达的方式都比较简短，所以在那样子的练习过程当中，我其实一开始的做法是把呃我想要说的话，然后想要跟谁说的那些关键字，通通都先记下来。然后记着记着，有一天我突然又把那个笔记本打开，以后发现，哎，我如果把它们串起来，他们会变怎么样呢？这一开始只是一个游戏，我跟我自己的游戏。但写着写着，哎，我觉得这个东西很有趣，我自己也感觉很良好，然后就把它放在脸书上了。放着放着，突然有一天就有观众开始按赞，从一个两个，然后到后来，哎，很多人，到后来有人邀请我。去演讲分享什么是创作这件事情来的非常的突然，然后后来慢慢的，当然是因为出完呃书也出完了，然后巡回也跑完了，我才静下来的好好思考这件事情，才发现，诶，原来这一切都真的只是为了好玩，这是一个了解自己的过程。我是一个很爱玩的人嘛，你可能不是，但我是，所以我要达到。我的理想中的那个目标的方法，就是找到这件事情，我做它怎么样让它变得很好玩，我就会想要做它。你有听过梦想版吗？我们过去七集可能不是每一集都会聊这件事情，但是时不时的会穿插的这件事情。有一本书叫做《秘密》，或许你听过，或许你没有。他讲的不是什么很悬或者是很高深的事。如果你有信仰，你可能也曾经在你的信仰里面听过这件事情，就是你要先相信，先承认，先相信，然后你就会拿到它。其实它就是许愿。可是许愿怎么许才有效？我二十五岁那一年啊，呃，因为失恋。哈哈，大家如果第二集有听我跟孙德清的对谈的话，就有听过这一段，就是我二十五岁那一年，因为失恋的关系，第一次踏进了芭蕾教室。我踏进芭蕾教室之后，我并不是为了要成为舞者的，我是想要透过学习舞蹈技巧这件事情，然后让自己能够更清楚知道我怎么了，我怎么会失恋呢？当时也不是只有这样啊，我把我头发都剃光。但都没有用，所以后来呢，在这个过程当中，不管是学舞也好，或剃头发也好，就是让我不断的回去回书，呃，我怎么了？这件事情怎么会发生？然后才发现说，原来是那个在你头脑里面的一个小小的思想，它会带领到一个很奇怪的地方。如果你对你的思想没有掌控力的话，很奇怪的哦，你的这些思想，不论是好的或不好的。它会发生的。我发现这件事情之后，我跟我的一个朋友说，然后他跟我说：“诶，或许你可以看看一本书，叫做《当下的力量》。这是一本很奇特的书，它有一本练习题叫《修炼当下的力量》。我其实是先看这一本小本的书开始的。呃，它这里面呢，他没有告诉你要你要做什么。”作家告诉你他的人生经验，他怎么会走上这一条路的？有兴趣的朋友可以上网购买，或者是二手书店也可以找得到这本书。总之，我看完这本书之后，我很自然的就跟着他的那个他自己在做的一些事情跟练习，然后就这样子带着自己往往一个自我察觉的路上前进了。那你可能也会开始想说，哎、欸，你说诗歌集，你又说你学英文，这是，然后现在说许愿，现在又提到这本书叫《当下的力量》，但这个跟整件事情的关系是什么？你知道许愿它之所以会成功，最重要的一点是什么吗？是因为你许完之后，你要放下你的愿望。这听起来是不是很背道而驰？你？想要一个东西，可是你要好像你不想要它，<笑>对，就像打蚊子一样，或者是如果你有射箭，就是不是射箭，你有射过飞镖的话，你就会知道，你越想要命中红心，你就越不会命中它。但是你只要稍微偏一点点，你命中几率就会变大。然后举一个大家更可能会常常遇到的例子，就是当你在外面路边等公车。你越想要坐上某一台车，你越心急。你要去的地方，呃，时间快要来不及了，你越等不到那个公车，非常类似的意思。你可能会想，我我连你说的我都半信半疑。我要放下什么？而且你讲那么多，可是我觉得我做不到啊。你有的资源跟我有资源又不一样。你会英文，我不会英文啊。我有没有投入三十分钟每天读英文？的确是不一样。可是盘点很重要，你可以从自己现在在哪里开始判断起。或许你可以问问自己几个问题：我在哪里？我想要做什么？我觉得我做不到吗？为什么我觉得我做不到？我现在有什么感觉？我听到什么？我嘴巴里有什么味道？我闻到花香吗？我开心吗？还是我现在很紧张？为什么我现在有这样子的感觉？是因为昨天老板骂我吗？可是老板骂我是因为我这个人吗？还是说他是因为那件事情？那我想要什么？不知道你们会不会这样？至少我会。我每一次问到这里的时候，我就会开始无限的扩大这个我想要什么。然后我以前啊，会让自己觉得我想要的都不会发生，这不是很奇怪吗？我想要的怎么不会发生呢？这个可能世界的可能性这么大，但为什么就只有一种可能呢？所以现在我会再多练习问一题，是这样吗？当下的力量这个练习，它让我得到的一个。最实质的技能就是，我开始回去跟我头脑里的小声音对话。每当他开始有一些质疑或者是不舒服的时候，我就会开始问他。但我觉得他很厉害。我问久了，他会躲起来，<笑>他会不见。那不见以后怎么办呢？嗯，前面几集就有呃有一些朋友、有一些来宾会分享说，哎、欸，可以观察呼吸。我的方法是回来感觉身体，我现在坐在哪里？我的屁股有没有坐在椅子上？屁股有什么感觉？热热的吗？我现在的手指头拿着这个仿钢，我有摸到这一张纸，这是什么感觉？当我知道我现在正在这里，我就能够很安静的。看着我头脑里的那个小小的声音，他不断的碎碎念，他不断的碎碎念，他不断的有那么多的声音跟指引，我可以跟他说：“好，我知道了。”这是一个拉开。你错误信念的一种方式。为什么我说这是错误信念呢？对啦，这是一个说法啦，有一些流派们会用这样子的方式去讲错误信念。但错误信念跟制约其实也蛮类似的、哦，就是说，呃，我们因为人成长背景过程当中，因为社会的制约，脑袋里面就会有很多的声音，就会跟你说，比方啦，二十五岁才开始学跳舞。怎么可能嘛？学跳舞不是要什么五岁六岁就开始吗？要趁着你的筋骨还好还很柔软的时候就要开始。二十五岁怎么可能？不可能啦！哎、欸，我我就是二十五岁去学的、啊，虽然我没有职业舞者的水准，但是也还不差。更不要说，其实有我看过在意大利啊 ，YouTube 影片有一个意大利七十岁的老奶奶，她退休了以后才去学钢管舞。学着学着，他也去报名比赛，竟然还拿了第一名。所以你说怎么会不可能？这个世界上可能的事情多着是，只是你有没有被制约？那、啊、为什么会被制约？是因为你不相信吗？其实啊，我觉得这件事情是这样子的：你相信什么就是什么。如果你觉得你可以，你就可以。可是有时候你不会知道付出的那个努力，你到底会不会得到你要的那个东西，或者是你要去的那个地方。所以放下真的很重要。但放下真的不是放弃哦，放下的意思有点像是好，我就把一个东西摆在那个桌上，然后我就去隔壁喝水了。你说那个东西有不见吗？其实也没有，它就还是在那个地方。这个东西啊，那个杯子，我们可以把它看成什么呢？它可以看成是你的人生目标，也可以看成是你的那个情绪。所以，当你今天开始知道说，好，我脑袋里面有那些声音。然后我也试过，就是跟我感觉一下我的身体在哪里，我的我的皮肤有什么感觉，我的五官有什么感觉都没有用的时候，或许这就是运动需要介入的时候了。我在舞那个舞蹈教室啊，常常拉筋拉到在地板上大哭。一开始觉得好怪哦，怎么会这样子？然后后来就无意间发现有一本书叫《心理受的伤，身体会记得》。这本书蛮厚的，它是一本很学术的书。它在讲的是人，其实我们刚刚说，就是我们因为社会的教育的关系，受到了非常方非常多的制约。那我们都被教育成是一个要有理的人，然后要懂得进退应对的人。所以当很多时候发生事情的当下，我们的情绪是会直接躲起来的，被我们直接硬生生的压下去、吞回去的。它没有不见。它藏在你的身体肌肉里面。我在拉筋的时候为什么会那么痛，然后痛到哭呢？因为那就有一个很直接情绪的感觉，它勾住我的心脏，让就是觉得很很很像就是呃你很难过的时候，你的心会很抽痛那样子的感觉。怎么会怎么会是这样子的感觉呢？然后我就在地板上大哭。后来我就知道，当我的思绪开始飘，我要回来在这个地方，我要开始回来在这个当下的方式。除了呼吸以外，除了感觉身体以外，就是运动。但不是每一次都奏效啊，那怎么办呢？还是一样，回来跟我的头脑沟通，问他：你在哪里？你在做什么？那些事情，那些看法。别人说的那些话，那些标签是真的吗？为什么你有这样子的感觉？你现在在哪里？你现在坐在公车上吗？你现在在录音间吗？因为感觉就是你的现实，因为你只有一个身体，你只能用这个身体活在当下。很多运动员都有在讲，就是在比赛之前嘛，他们就会一边想象比赛情境，然后一边想象那个胜利的心情去受训。我不是运动员，可是我是一个表演者。在演出之前，我就会去跟演出的空间互动，我会去熟悉那个环境。如果彩排时间有余韵的话，我还会在那个空间里面走很久，去想象现场的那个演出真实正式来的那个时候会怎么样。我认为这个就叫做显化，显化你的愿望。这个单元叫“使我从我走向我”。那什么东西让我走向自己呢？是跳舞吗？还是写诗？其实都是，但也都不完全是。到我现在啊，在打这篇自己仿自己的仿纲为止，我也在思考人是怎么失败的。是我不感激吗？好像不是啊，我不是一个不感激的人啊。可是当我从内挖更多的时候，我发现我好像我没有不感激别人，但我不感激我自己。白话的说就是。哦、那有什么了不起的？对我曾经是一个对自己会说“那有什么了不起，我也会”的人，一个对自己啊不感激、不感激自己、不疼惜自己、不原谅自己的人，会这样压榨自己的人，其实也会压榨别人。你也很难真的会感激或者是去疼惜别人的付出。我不太知道大家，可是我以前真的是这样，把自己很多的付出都看得好像很理所当然，觉得。这都没有什么，然后无形中我也这样对别人，可是这样有什么好处？对我讲的是好处，这样听起来很怪吧？怎么可能会有好处？有啊，就是我比你们厉害，我得到一种关注上优越感。再讲白话一点，就是透过把自己燃烧成灰烬，然后显得自己高高在上，然后我就可以说，我都可以，为什么你们不行？我想要讲的是，每一次我帮自己重新下一个注释的时候，我就会往那个地方前进，不管那個看起来有多奇怪、多荒唐。呃，许的任何愿望，大的、小的，正的、反的，通通都实现了。这有很多的代价的耶。那个代价是什么？因为你随便乱许愿的后果，就是你会远离你原来的目标越越，越来越远，越来越远，越来越远。所以我现在在干嘛？我现在就是。回头把那些我丢在地上的东西一颗一颗一颗一颗的全部都捡起来。这些经历啊，让我有一个脉络，可以慢慢地去爬梳我自己到底是一个什么样子的人。我的使用手册还有说明书到底长怎样？嗯，我可能不会用 Google Analytics， 嗯，混音可能混不好，可是我很会唱。我知道舞台上我要怎么样让观众很开心。我会做计划，推动专案。然后你看，我有很一群很挺我的朋友们，呃，有吉他手，我的键盘手，然后设计师，还有出版社，还有南方家园，呵呵无条件的相信我可以做出这八集的企划内容。可能我也还没有很多的听众跟歌迷，可是有六百多个会帮我按赞分享的朋友们，以及来上这个节目单元的七个来宾。那这都是我过去做很多看起来都不完全相关的这些事，包含我做菜、我做配乐、呃，我厨师级，然后我去上班的这些看似不相关的经验组织而成的。这是什么意思呢？这就是感激。这个世界上真正的力量只有两种，一个就是爱，一个就是恐惧。你要怎么样知道这个是爱，这个是恐惧？就是回来观察你的心。如果你觉得你说出一句话是出于担心，你可以问问自己：为什么我担心这个？为什么要担心？担心的事情有没有发生？如果没有，那为什么要？这个世界上真实的力量，真的就是只有爱跟恐惧。你出于恐惧说出来的话，你就会得到恐惧；出于爱，你会得到爱。每个人都希望自己的愿望会成真，得到爱与幸福。那如果在这个上面，你想要得到爱与幸福，你就需要用爱的柴火。用爱的语言去教他，因为语言是有灵魂的，它有力量。当你说出一个东西，你就在赋予它存在的可能性。爬出过去的伤痛意义是什么呢？对我来说，是为了看见自己的价值，我值得过上自己心里想要的生活，不管那样的生活在旁人眼中看起来多不可能，我都需要先认可自己啊。在那之前，就要辨识出是什么样的信念，什么样的情绪。带了这样子的信念在里面，让我觉得自己不好或自己不配、不值得。然后为什么我有某一些能力被封印，必须要把那些东西找出来，我才能够再往前，才能够再往前走，过上自己想要的生活，跟呃重要的他人在情感上有连接，才能够把面具摘下来，用真面目示人。什么是真面目？就是你最真实的样子。那个是什么？就是当你知道你说出心里话可能会受伤，然后你要用真实的方式面对跟消化自己的愤怒，然后如实的表达它。那出完这个诗歌集以后，我要做什么呢？嗯，好，哈哈。我接下来呀、啊、有一个计划，就是在七月的时候，我会去基隆的八斗幺餐厅，从七月二号开始。七月十六号、七月三十号这三天，我会在那边有一个主厨进驻的实验。那你可能会问：你出完这个诗歌集，为什么又要做这件事？因为我想要把我过去丢掉的这些技能全部都找回来。大家都知道我会唱歌，我会我现在会写东西，然后现在主持。可是以前我在餐饮业也耕耘一段蛮长的时间，所以如果这本诗歌集一开始不是为了出版，他是为了让我练习有没有更多的方式，更多的嗯表达爱、表达想念的方式。那我不确定接下来这三次呃的主厨进驻计划会带我去哪里。好，八斗幺是一个很有趣的地方。呃，女主人叫戴秀珍，秀珍是我生活里少数见过身体力行，她的生活里完全没有塑胶这件事的人。比方说，你出去吃东西，你要带自己的餐具嘛？可是他是连打包，他都自己准备打包的可重复使用的食具。他的餐厅八斗幺也长期的在推广这个理念，然后让有同样理念的人可以到他的共创空间去。那在那里，你可以参与海洋废弃物制作环保袋的活动，然后也有机会参与蜂蜡布的制作过程，也有。基隆当地的很多特殊食材，从呃成年腐乳啊，到味增料啊，到呃基隆当地的麻油，到手工名酒，甚至手工清酒都有。所以这三次的主厨驻村活动，我会做什么呢？呃，我还不晓得，因为七月还没到，我要知道到时候我才会知道当地有什么样的食材。不过呢，我想应该会有前菜、主菜，然后还会有一个手工甜点。甜点是。我猜啦，如果要喝酒的话，那个甜点应该会是专门设计给酒鬼们呵呵吃配酒的甜点。所以外面，我想，我现在至少我看到的是从来没有见过的甜点。对这个活动有兴趣的朋友，你可以看底下的留言栏，或者你也可以私信我的粉砖克莱尔 K L A I R E， 或者是八斗邀邀请的邀。我很期待这个活动。然后最后，我想谢谢。那些制作很棒、很多很棒的 podcast 内容的 podcaster， 比方呃，最近我常听的啊，像唱学宇宙，然后 A Small but Real Family， 还有芬妮不说书，最后还有在宜兰的奇迹学院。谢谢你们，一颗小小的种子种下去，你永远不会知道它什么时候发芽。期待七月我们八斗要见，拜拜。<音乐>星空，谁将记得？然后清脆。